0: Die Presse zum Hören Herzlich Willkommen bei der Presse zum Hören. Ganz oben im hohen Norden sind die Winter lang und dunkel. Und auch in unseren Breiten gehören diese langen Nächte in die Zeit vor Weihnachten. Autorin Berit Glanz lebt in Reykjavik, und beschreibt, was diese Wochen ohne Sonne für sie bedeuten und welche Besonderheiten in Island zu erleben sind. Schönes Hören mit dem Text von Berit Glanz. Am 25. Januar wird in Isar Fjörur, einer kleinen Stadt in den isländischen Westfjorden mit weniger als 3000 Einwohnern, das Solar Café gefeiert. Der isländische Name dieses Festtages lässt sich als Sonnenkaffee übersetzen. Die Menschen in Isaföhr feiern mit diesem Fest, das mit den traditionellen mit Zucker aufgerollten isländischen Pfannkuchen und reichlich Kaffee zelebriert wird, dass die Sonne endlich wieder hinter den Bergen hervorkommt, die den Fjord umgeben, an dem die kleine Stadt sich befindet. Irgendwann im späten November verschwindet die Sonne für viele Orte in den Westfjorden, weil sie in den Dezemberwochen nur noch so knapp über dem Horizont aufgeht, dass man sie wegen der hohen Berghänge, an denen die Städte und Dörfer dieser Fjordregion liegen, nicht mehr sehen kann. Möchten die Bewohnerinnen und Bewohner dieser selbst für isländische Verhältnisse recht abgelegenen Fjorde in den Dezemberwochen die Sonne sehen, dann müssen sie die Berge überqueren oder mit dem Schiff auf den Nordatlantik hinausfahren. Im Gegensatz zu den Westfjorden kann ich in Reykjavik die Sonne auch in den Wintermonaten noch sehen. Die isländische Hauptstadt, in der ich lebe, liegt auf dem 64. Breitengrad und damit knapp unter dem nördlichen Polarkreis. Das Zeitfenster, in dem man an meinem Wohnort das Sonnenlicht sehen kann, ist deswegen in den Wintermonaten ziemlich kurz. Am 21. Dezember, dem Tag der Wintersonnenwende, ist es in Reykjavik nur noch vier Stunden lang hell. Ich wache morgens in der Dunkelheit auf und sehe den Sonnenaufgang kurz vor meiner Mittagspause. Und am frühen Nachmittag ist es in der Stadt bereits wieder dunkel. An noch nördlicher gelegenen Orten schafft es die Sonne im Winter gar nicht mehr vollständig aufzugehen, sondern ist nur noch als Halbkugel über dem Horizont zu sehen. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gehen dort direkt ineinander über. Im Gegensatz dazu kann man in Reykjavik die Sonne bei unbewölktem Wetter zumindest für eine Weile sehen. Das kommt übrigens sehr viel häufiger vor, als man annehmen würde, weil die starken Winde über Island auch im Winter regelmäßig die Wolkendecke aufreißen. Einen Tage- oder Wochenlang verhangenen Himmel, wie ich ihn aus meinen Jahren in Norddeutschland kenne, in denen das dicke Grau der Wolken wie eine schwere Decke über einem hängt, gibt es in Island dank des Windes sehr viel seltener. Die Chance, dass man in den wenigen Tageslichtstunden die Sonne und den blauen Himmel zumindest zu Gesicht bekommt, ist ziemlich hoch. Obwohl die Tage im isländischen Sommer über 20 Stunden lang sind – die Sonne in den Wochen um die Sommersonnenwende fast gar nicht mehr untergeht, werde ich eigentlich nur nach meinem Verhältnis zur Dunkelheit gefragt. Menschen fürchten sich nicht vor dem vielen Licht der sommerlichen Mitternachtssonne, die die Nacht zum Tag werden lässt, sondern gruseln sich vor der winterlichen Polarnacht. Die langen Wintertage im Norden sind für zahlreiche Menschen mit der Vorstellung einer tiefen und lähmenden Dunkelheit verbunden, der man sich nicht entziehen kann. Vermutlich werde ich deswegen so oft gefragt, wie ich mit der isländischen Dunkelheit in den Wintermonaten umgehe und ob sich meine Stimmung durch den anhaltenden Lichtmangel verschlechtern würde. Dunkelheit und Kälte haben leider keinen besonders guten Ruf, wenn man das sanft reflektierende Licht einer Schneedecke dem Sonnenbad an einem warmen Strand vorzieht, stößt man oft auf Verwunderung. Wie kann man glücklich sein, wenn die Winternächte eine halbe Ewigkeit lang sind? Antworten auf die Frage nach den Auswirkungen der Polarnacht finden viele in Filmen und Serien, in denen die Menschen der Polarregionen sich in Alkohol flüchten, wortkarg und schwermütig in kalten Städten leben. Die perfekte Kulisse für einen weiteren Krimi mit tieftraurigem Kommissar und den wohligen Grusel der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Realität im isländischen Winter ist jedoch für viele Menschen eine andere. Die meisten gewöhnen sich einfach an die kurzen Tageslichtphasen und leben ihr Leben in ziemlicher Normalität weiter. Bei aller Liebe zur Dunkelheit und zum isländischen Winter, die ich empfinde, gibt es aber natürlich auch Gründe für den negativen Blick auf die Polarnacht und die mit der Dunkelheit verbundenen Ängste. Nicht wenige Menschen im Norden leiden tatsächlich unter dem fehlenden Sonnenlicht. In manchen isländischen Schwimmbädern finden sich deswegen UV-Lichtlampen, die den Besucherinnen und Besuchern gegen jahreszeitlich bedingte Stimmungstiefs helfen sollen und die oft direkt neben den Haartrocknern platziert sind, sodass man beim Föhnen der Haare noch ein wenig Licht tanken kann. Die Dunkelheit in den Morgenstunden macht es einem tatsächlich oft schwer, das warme Bett zu verlassen. Der Lichtmangel hat reale körperliche Auswirkungen. In den Wintermonaten wird auf Island deswegen viel über Vitamin D gesprochen. Menschen ersetzen das fehlende Sonnenlicht mit Lebertran, das aus der Leber von Schellfischen oder Dorschen hergestellt wird und in isländischen Supermärkten ganze Regalmeter füllt. Man kann das Fischleberöl in Tablettenform einnehmen oder ganz klassisch auf dem Teelöffel. Es gibt den Tran mit purem Fischgeschmack, aber auch mit Zitronenaroma. Für alle, die mit dem Lebertran nichts anfangen können, gibt es auch Milch, die mit Vitamin D angereichert ist. Hat man Kinder in einer isländischen Schule, dann bekommt man meist irgendwann im November eine E-Mail der Einrichtung, dass man die Vitamin D-Prophylaxe in den dunklen Wintermonaten nicht vergessen darf. Ich habe mich mittlerweile auch an den täglichen Lebertran gewöhnt. Mich persönlich stören die dunklen Monate auf Island nicht. Im Gegensatz finde ich die Wochen mit wenig Licht angenehm, ruhig und konzentriert, als würde die Dunkelheit und die dadurch reduzierten Sinnesreize meine Wahrnehmung schärfen und fokussieren. Ich gehe oft in den Nachmittagsstunden, wenn die Sonne schon untergegangen ist, durch die Straßen meines Viertels und schaue mir die vielen Lichter an. Denn auf Island wird das fehlende Sonnenlicht durch ausführliche Weihnachtsbeleuchtung ausgeglichen. Selbst die Friedhöfe glitzern und funkeln mit bunten LED-Lichtern und leuchtenden Kerzen. Vielleicht ist es die Sehnsucht und die Sucht nach Licht, die in Skandinavien so ein großes Bewusstsein für Inneneinrichtung, klare Formen und die bewusste Planung des Lichteinfalls in der Architektur inspiriert hat. Die Abwesenheit der Sonne in den Wintermonaten öffnet die Augen für andere Lichtquellen. Ein weiterer Trost für die fehlende Sonne ist für viele Menschen im isländischen Winter die unglaubliche Schönheit des Nordlichts. Dabei ist das Wissen, dass wir die grünen und lillerfarbenen Lichterscheinungen der Sonne selbst, genauer gesagt den Sonnenwinden und den daraus resultierenden elektrisch geladenen Teilchen verdanken, noch gar nicht so alt. Es dauerte bis ins 19. Jahrhundert, bevor langsam verstanden wurde, weswegen Polarlichter im Winter den Himmel ziehen. Der norwegische Wissenschaftler Christian Birkeland formulierte erst 1908 eine detaillierte Theorie der Entstehung des Nordlichts, die immer noch gültig ist. Zuvor wurden die faszinierenden Farbspiele am Winterhimmel in vielen Regionen der Welt als gutes oder schlechtes Omen betrachtet, als am Himmel sichtbare Spuren der Ahnen oder als Zeichen für Kriege und Schlachten. Mittlerweile kann man im Internet einer Nordlichtvorhersage für die verschiedenen Polarregionen folgen, die ähnlich wie eine Wettervorhersage anhand der Sonnenaktivitäten die Wahrscheinlichkeit für Nordlicht vorhersagt. In Island ist diese Vorhersage außerdem mit einer Prognose der Dichte der Wolkendecke verknüpft, denn bei verhangenem Himmel kann man keine Polarlichter sehen. Auch hier helfen wieder die Winde die in den dunklen Monaten über die Nordatlantikinsel hinwegfegen und dabei häufig den Himmel freischieben, sodass das Lichtspektakel gut zu beobachten ist. Auch nach unzähligen Nordlichtern ziehen mich die grünen Lichter, die über den Himmel wabern und sich permanent verändern, weniger und stärker sichtbar werden. Spiralen und Farbschlieren bilden immer noch nach draußen in die Nacht. Ich stehe dann in der Dunkelheit hinter meinem Haus, den Kopf nach oben gereckt und beobachte die Nordlichter am Himmel. Seit einer Weile hoffe ich auch darauf, einmal das Knistern zu hören, das diese Lichterscheinungen manchmal begleiten soll. Lange Zeit war umstritten, ob dieses Rascheln der Nordlichter nur eine Einbildung sei, eine Art polare Massenhalluzination, auch wenn diejenigen, die es einmal gehört haben, vehement seine Existenz behaupten. Erst vor einigen Jahren wurde in einer finnischen Studie belegt, dass die Lichter tatsächlich von Geräuschen begleitet werden können. Dies ist jedoch nur selten der Fall. Trotz Nordlichtvorhersage und zunehmender wissenschaftlicher Erforschung des Phänomens sind die Nordlichter auch weiterhin eine Naturerscheinung, die nicht restlos planbar ist. Wie oft bin ich in die Dunkelheit außerhalb Reykjaviks gefahren, weil ich unbedingt ein Nordlicht ungestört von der Lichtverschmutzung der Stadt betrachten wollte und nach einer Weile ohne Resultat enttäuscht nach Hause zurückgekehrt. Das Nordlicht lässt sich nicht in den Terminkalender einplanen. Das wissen auch viele Touristen, die immer wieder enttäuscht werden. Aber diese fehlende Planbarkeit macht die Suche danach und das Warten darauf umso spezieller. Die Nordlichter verweisen auf die abwesende Sonne, aus deren Stürmen sie entstehen und vielleicht sind sie deswegen so tröstlich in der Dunkelheit der Wintermonate. Sie sind ein Beweis dafür, dass die Sonne auch dann existiert, leuchtet und wärmt, wenn sie vom Himmel der Nordhalbkugel beinahe verschwunden ist. Gleichzeitig sind die Polarlichter auch ein Phänomen, das die Gefahr der Sonnenwinde für die Elektronik der Erde verdeutlicht. Denn die geladenen Teilchen, die den Himmel so wunderschön vielfarbig leuchten lassen, können auch Stromausfälle verursachen und sind ein Risiko für Satelliten und Flugzeuge. Die Wärme der Sonne an hellen Tagen erinnert uns bei aller Schönheit auch an die Gefahr einer sich erhitzenden Welt. Das faszinierende Nordlicht in der Dunkelheit des Winters zeigt uns, wie abhängig die menschliche Zivilisation von den Einflüssen des Universums ist. Das war der Essay von Berit Glanz aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war das Team von Audio Funnel zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis demnächst bei Die Presse zum Hören. Presse Play Spektrumtexte zum Hören